0: Ik ben Veerle. En ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie.
1: Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij, Rosa en Veerle, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen zeespiegel en smartphone. Oftewel, we gaan het hebben over de klimaatcrisis en de rol die technologie daarin speelt.
0: Ja, klimaat en technologie is niet de simpelste combinatie en de meest soepele combinatie. Uh, maar daarom volgens ons wel een belangrijke om bij stil te staan. Uh, technologie speelt enerzijds, denk dat we dat allemaal wel weten, een heel belangrijke rol in het überhaupt berekenen, in kaart brengen, begrip uh, ontwikkelen van hoe ons klimaat aan het veranderen is... Uh, en hoe het in de toekomst zal veranderen... op het moment dat we bepaalde dingen wel of niet veranderen. Uh, als mens is het klimaat een heel abstract begrip eigenlijk. Uh, ik bedoel, het weer, oké. Okay, maar het klimaat voltrekt zich op zo'n grote schaal... en over zo'n grote tijdspannen dat je daar bijna geen... Ja, ik kan me daar bijna geen voorstelling van maken, bij wijze van spreken... Ik kan me al amper herinneren of vorige winter hetzelfde of anders was. En daar hebben we dus uh, technologie bij nodig... om grote datasets te interpreteren en te ordenen. Uh, om ons te helpen, om beelden te schetsen, scenario's te schetsen. Dus daar is technologie een middel uh, om begrip te krijgen.
1: En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat technologie... een hele grote rol speelt in het veroorzaken van die klimaatverandering... Of het nou gaat om de enorme hoeveelheden stroom die digitale technologieën met zich meebrengen. Ja. Uh, maar ook de uitvergroting van de uitputting van de aarde die door technologie mogelijk is geworden. Dat zijn wel dingen waar een hele sterke relatie tussen bestaat. Dus ik kwam laatst een onderzoek tegen, een wetenschappelijk onderzoek, dat bijvoorbeeld laat zien dat alleen al bitcoin, die digitale munt, in een paar decennia al ervoor kan zorgen dat de aarde opwarmt met 2 graden door de co 2 uitstoot die het veroorzaakt. En dat gaat dan om de stroom die nodig is om die computers te laten draaien, maar ook de koelcentra, dus het afkoelen van die technologieën. Dus technologie en klimaatverandering zijn heel sterk met elkaar verweven en we willen daar graag aandacht aan besteden en ik denk in de aflevering die we al hebben gemaakt dat dit zeker een thema is dat vaker naar voren komt, maar in deze aflevering willen we daar dus specifiek op inzoomen.
0: Ja, en het is nodig om daarop in te zoomen, volgens mij. Want het is een belangrijk thema. Tegelijkertijd denk ik dat er relatief weinig aandacht is... voor de impact die technologieën hebben op klimaat. Dat het daar toch best weinig over gaat. Dat we daar best weinig over nadenken. Ook deels omdat je ziet zo slecht dat het materiaal is. En materiaal kost. En daar staan we natuurlijk wel eens vaker bij stil. Maar nu extra uh, vandaag... Het is heel makkelijk om te zien dat als jij plastic gebruikt... om een nieuwe stoel te maken, dat dat betekent dat je een stoel maakt... die 700 jaar nodig heeft om ooit te vergaan. Maar wat we niet zien, is dat op het moment dat jij AI gebruikt... en een plaatje genereert dat voor jouw gevoel geen materiaal heeft... dat dat wel vraagt dat wat Rosa zegt, dat wat jij zegt, Roos... dat die, die servers draaien, gebouwd worden... Uh, wat voor chips zitten er allemaal in je laptop die materialiteit, die, die heeft gewoon een gigantische impact. En misschien nog wel groter dan die plastic stoel, zeg maar.
1: Ik moet ook meteen denken aan... Um, veel mensen hebben heel goed bedoeld ook in een e-mail onderaan staan van... Uh, voordat je deze e-mail uitspreekt, ja. denk aan het milieu, hè, save the trees. Ja. Wat hartstikke goed is om daar stil bij te staan. Uh, maar ik denk dat we daarbij vaak vergeten dat het versturen van die e-mail... Uh, en de elektriciteit en de data die daarbij geproduceerd wordt, wat die daarvoor nodig is, dat dat ook een impact heeft op het klimaat. Dus die footprint en die kosten, die klimaatkosten van van digitale technologie, die willen we deze aflevering onder de loep nemen. En we doen dat zoals altijd aan de hand van een aantal concrete projecten. En in deze aflevering stellen we daarom uh, de vraag centraal: hoe kunstenaars technologie aan de ene kant inzetten om aandacht te vragen voor klimaatverandering maar ook hoe ze de rol van technologie zelf daarin in vraag stellen. Veerle, wat heb jij deze keer voor ons meegenomen?
0: Ik heb een, um, een project meegenomen. Ik heb eigenlijk een compositie meegenomen, een symfonie. En die heet uh, The Uncertain Four Seasons. Een uncertain staat tussen haakjes. En dat is omdat de vier seizoenen, de Four, four Seasons, die ken je misschien... of daar heb je misschien wel eens van gehoord... Ik heb het zelfs op de dwarsluit gespeeld. Echt?
1: Ja, vond ik heel leuk om te spelen. Ja.
0: Alle seizoenen?
1: Nee, niet alle seizoenen, denk ik. Maar het is lang geleden. Het, het, heel lang geleden.
0: <laughs> ja, zie je. Ja, het is echt een van de, ik denk, de meest bekende en ook heel geliefde klassieke muziekstukken. Het is van Vivaldi. Het komt uit de 18e eeuw. Het is al best wel oud, uh, maar het is ook een, echt een stuk kanon, denk ik. Dat heel veel mensen, zelfs als je niet zoveel van klassieke muziek weet... of er misschien niet per se van houdt... die mensen, mensen dit toch wel heel mooi vinden en ook wel kennen... Uh, en wel eens gehoord hebben. En dit project stelt die symfonie centraal, maar dan op een hele bijzondere manier. Het is een initiatief van een grote groep mensen... onder wie uh, uh, kunstenaar Jong van Mant en het Sydney Symfonie Orkest en een grote klimaatverandering-onderzoeksgroep uit Australië. Dus je ziet hier al, kunstenaars en componisten... en een orkest en klimaatonderzoekers. En die hebben samen dit project gemaakt. En het heet dus The Uncertain Four Seasons. En zij vroegen zich af, hoe zou onze toekomst klinken... Hmm. als we nu niks doen om klimaatverandering tegen te gaan? Dus in plaats van dat ze zichtbaar maken, gaan ze dat nu hoorbaar maken. Oké, okay, interessant. En wat zij dus uh, hebben gedaan, is dat zij op basis van klimaatdata die beschikbaar is, uh, voorspellingen hebben gedaan van hoe seizoenen zullen veranderen, wat voor factoren daarin zullen veranderen. Dus dan hebben we het over het stijgen van de zeespiegel, maar ook over andere temperaturen, meer regen of juist minder, uh, verandering in biodiversiteit... Al die factoren hebben ze gebruikt om de partituur, dus de muziek die gespeeld wordt, aan te passen. Zodat je dus een andere lente krijgt, een andere herfst krijgt, een andere winter en een andere zomer krijgt. En dat hebben ze niet helemaal in, het, in zijn algemeenheid gedaan. Dat vind ik supergoed aan het project. Ze hebben In plaats daarvan hebben ze een AI getraind die de data, de klimaatdata gebruikt om specifieke versies te maken. Dus stel jij woont in Sydney en je wil het uitvoeren. Krijg jij een ander rivierseizoenen dan degene die het uitvoert in Amsterdam. Oh, wauw. Ja. En zijn er dan een beperkt aantal plekken of kan je echt elke plek op de wereld invoeren? Ja, je kan het aanvragen. Als, als jij het wil uitvoeren als orkest, dan kun je een aanvraag indienen en dan krijg jij een versie die specifiek is voor de plek waar jij hem uit wil voeren. Ik ben ook wel benieuwd geworden. Zouden we iets kunnen horen? Ja, we gaan, ik heb een paar voorbeelden voor je voorbereid. We gaan door drie seizoenen heen. Ik heb uh, gekozen voor een uitvoering die in Amsterdam was. Gewoon omdat die voor ons het meest herkenbaar is. Wij kennen het klimaat hier wat beter dan in Sydney. Het is, wordt daar dus uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest. Een groot Nederlands orkest. Uh, maar op hun website kun je eigenlijk continu switchen tussen een versie waarin een ander orkest het origineel van Vivaldi speelt. En de versie die dan het Radio Philharmonisch Orkest hier in Amsterdam speelde. Je moet maar even met me mee gaan luisteren. We beginnen in de lente en we beginnen... Ik ga je eerst even de lente laten horen in de originele versie van Vivaldi.
1: Echt lente. Ja, hè? Ja.
0: Dus bij deze vers van Vivaldi, hè, het is heel vrolijk, heel springerig. En die violen die zijn ook een soort vogelgeluiden. Dat was het idee daarvan ook. De, de kwetterende vogeltjes die je dan hoort als het weer lente wordt en alles wordt weer groen.
1: Het, voelt voor mij, of het klinkt voor mij ook heel licht en echt een opening. Weet je wel, dingen bloeien weer op. Dat hoor ik als ik hier naar luister.
0: En dit is precies hetzelfde stukje van de symfonie, maar dan in 2050 in Amsterdam.
1: Dat klinkt een stuk meer mineur.
0: Ja, je hoort uh, minder noten. Ja. Want uh, wat, ze hebben, wat hier is gebeurd, is uh, dat leggen ze op de website ook per deel heel goed uit. Uh, ze hebben hier modellen gebruikt die laten zien hoe de veelheid aan soorten, aan diersoorten afneemt. Als we doorgaan zoals we nu, door, uh, zoals we nu bezig zijn. Dat betekent dat er significant minder vogelsoorten in Nederland zullen zijn. Dus ze hebben letterlijk allemaal noten verwijderd... Eh, om aan te geven hoeveel procent zeg maar, minder vogels er zullen zijn. Dus het is proportioneel hè, met het uitsterven. Dat is één voorbeeld. Dan gaan we even naar de zomer. Dus het is een, een moment in het stuk waar er een zomerstorm opkomt. Het is warm en drukkend en dan is er een storm... en dan gaat hij daarna weer, weer liggen. Ook iets wat we in Nederland absoluut herkennen. En dit is de zomer in 2050...
1: die stormen wil ik niet zitten, moet ik zeggen. Nee, precies. Dat zet het beangstigend, ja.
0: Ja, en wat hier dus is gebeurd... is dat ze het tempo van de muziek veel hoger hebben gemaakt. Omdat ze hier dan uh, de modellen gebruikt van de KNMI. En de berekeningen van de KNMI zeggen dat als we hè, op deze voet verder gaan... dat de gemiddelde uh, luchttemperatuur in de Noordzee-regio, waar wij dus wonen met z'n allen... Uh, tot 2,7 graden warmer kan worden... Wat dus dan weer he, hogere temperaturen, heftigere stormen en dergelijke veroorzaakt. Dus dat hebben ze hier proberen te ja, verklanken. En dan één laatste voorbeeld. De herfst. Zo klinkt de herfst bij Vivaldi. Het wordt koeler, een zachte wind waait. Misschien wat motregen, soms ook wat zon. En zo klinkt de herfst in 2050. Het klopt dat je niks hoort. Dit gedeelte zit het orkest op het podium... met de strijkstokken in de aanslag... maar ze spelen niks. Want dit gedeelte is gemodelleerd... naar de stijging van de zeespiegel. En Amsterdam is ver onder de zeespiegel... Dat orkest zit onder water te spelen.
1: Dus er is helemaal geen stad meer om vanuit...
0: Het is zo indrukwekkend, vind ik. Als je dat ja. hele orkest daar ziet zitten. Je hoort niks. Ja, wat
1: bijzonder. Ik word er helemaal verdrietig van. Maar ook op een goede manier of zo. Ik denk dat het op een hele andere manier tastbaar maakt... hoe groot die impact is van die veranderingen. Want het is toch vaak iets ja, 2050. Het voelt misschien voor veel mensen ook ver weg. Ja. En het is denk ik lastig om... Echt in te beelden wat dat dan betekent. En op zo'n manier wordt het denk ik op een hele veelzijdige manier tastbaar gemaakt.
0: Ja, het gaat heel erg oh, bij mij in ieder geval op mijn gevoel zitten. Ja. Terwijl het ook absoluut op berekeningen onderbouwde keuzes zijn die ze gemaakt hebben. Het project legt ook heel goed uit hè? Hoe, ze, hoe ze het hebben gedaan. Van welke data ze gebruik maken. Welke factoren ze meerekenen. Welke onderzoeksinstituten ze gebruiken in het keuze maken van welke modellen. Bijvoorbeeld het feit dat ze KNMI hebben. Hè. Dus het is continu een samenwerking tussen wetenschap en kunst. Uh, het is bijvoorbeeld ook zo dat bij alle concerten... ook altijd een wetenschapper erbij is om te duiden... wat mensen nou horen of gehoord hebben. En dat, bij dat concert in Nederland was dat bijvoorbeeld André Kuipers. Dus het is, ook, ja, het is duidelijk dat het de bedoeling is om die impact te maken... Maar alleen een lezing van André Kuipers maakt volgens mij... in ieder geval op mij persoonlijk een heel andere impact dan dit. Dan je beseffen dat dat orkest daar helemaal niet meer zit in 2050... Ja. als we zo doorgaan. Dat vind ik ja. heel heftig.
1: Wat ik ook bijzonder aan vind... is dat het project duidelijk veel kennis overbrengt. Ik ja. leer er iets van. He, ook als het gaat om die vogeltjes die in één keer zoveel minder worden. Uh, dat is een, een, een cognitieve inzicht... Maar in dit geval is de muziek en de compositie... op geen manier een soort illustratie van wetenschappelijke kennis. Het gaat om veel meer dan dit. Het gaat echt om het vertalen en tastbaar maken... en invoelbaar maken van wat dat betekent. Mm
0: -hmm. In die zin is het interessant ook dat Vivaldi's originele compositie, die is natuurlijk nooit bedoeld om een soort politiek punt te maken. Mm -hmm. Maar die gaat wel ook, daar gaat wel ook een begrip van uit, van hoe voelt het om in de lente te zitten? Of hoe voelt het om in de herfst te zitten? Daar zit ook een sonnet bij dat dat heel mooi beschrijft. Dus heel poëtisch. Maar het gaat wel over dat hele, eigenlijk een soort menselijke kennis. Een kennis die wij toch hebben van ons klimaat. En door het nu te verklanken hoe dat dan in de toekomst zou zijn... kun je je bijna beter inbeelden wat dat nou betekent. Omdat ik, wat jij zegt ook hè, bij het tweede, tweede fragment uit de zomer... ik voel ook meteen van, oeh, dat is een heel ander soort storm. Ja. En ik ken ze wel, want we hebben ze wel eens... en de laatste tijd vaker dan de jaren daarvoor. Dus dan, dan heb je meteen het gevoel van, oh ja, hier gaat het over. Dat vind ik echt onwijs, onwijs sterk aan het project... Wat ik wel een kritische kanttekening vind... in het kader van wat we in het begin van de aflevering zeiden... de partituren worden dus telkens met behulp van AI-plaats specifiek gemaakt. Dat betekent dat er nieuwe afwegingen worden gemaakt... nieuwe versies worden gegenereerd. Ik denk dat dat inhoudelijk echt wel een meerwaarde heeft. Want het gaat in die concertzaal dus over jou... en niet over in het algemeen. Het gaat over het besef dat wij onder water wonen. Nou, ik niet, want ik ben in Maastricht, maar... Een heel groot gedeelte van, van Nederland woont onder water. Uh, en dat helpt om weg te komen bij dat soort algemene... hele grote donkere wolkverschijnsel klimaatverandering. Want het maakt het concreter. Maar ja, ik heb wel vragen natuurlijk over hun eigen uitstoot. En ik zeg niet dat je het project niet had moeten maken. Maar ik had verwacht van een project dat zo reflectief is als dit. Ja. Dat ze dat ook zouden... Communiceren. Ik heb dat nergens kunnen vinden. Um, in hoeverre ze verantwoordelijkheid nemen uh, voor hun eigen uitstoot of daar oplossingen voor zoeken. Want die zijn er natuurlijk. Hè? Je kunt websites op een groenere manier laten draaien, bijvoorbeeld. Um, en misschien doen ze dat wel, maar dat had ik dan ook onderdeel van het verhaal willen uh, maken. Of dat had ik heel graag gezien, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, wat daar dan misschien een beetje gebeurd is, is dat de vraag heel erg ging over klimaatverandering, aan zich. Uh, maar dat er wellicht wat voorbij is gegaan aan de rol die technologie daarin speelt. Precies, ja. Vele, deze Four Seasons, de nieuwe versie ervan, uh, is het de kunst of is het
0: matig? Het is absoluut kunst. Het is. Interessant omdat het ook een hercomponering is. Dus het is niet een nieuw stuk. Dus in zekere zin ben ik ook aan het zeggen dat Vivaldi's werk kunst is. Um, uh, wat een beetje flauw is. Um, maar ik vind het echt een heel interessant project. Uh, wat ik dus alleenmatig vind is dat de reflectie op de rol van technologie... gewoon geen plek heeft gekregen. Terwijl het project er wel... Overgaat en wel heel groot op de homepage zegt dat ze werken met AI en algoritmes. En dan zou ik toch wat meer reflectie verwachten. Ja. Maar los daarvan, los daarvan vind ik wel dat ze die technologieën... op een super gelaagde en interessante manier inzetten... Uh, waardoor het ook echt meerwaarde... het heeft echt meerwaarde inhoudelijk om, om AI te gebruiken... omdat je die specifieke versies kunt maken. En dat ja, is, is echt fantastisch. Gimmick. Het is geen gimmick, het is geen grapje. Het heeft echt een meerwaarde, want de impact is groter van die compositie... omdat die afgestemd is op de plek waar die uitgevoerd wordt. En het is ook heel open. Als je hem wil spelen, dan kun je het aanvragen. En dan kun je dat gaan doen. Nou, als er mensen zijn die in
1: een orkest spelen en luisteren... Uh... Wellicht de moeite waard om eens te kijken of je deze versie ook kunt uitproberen.
0: Uh, Rosa, wat heb jij
1: meegenomen? Ik heb een werk meegenomen uit 2014, dus al wat ouder. Het werk heet The Pursuit of Bling. En het is van de oorspronkelijk Nigeriaanse kunstenaar Ottobang Nkanga. Dat is een kunstenaar die ik al een tijd volg. Ik vind haar werk echt fantastisch. En ze woont trouwens nu in Antwerpen en uh, daar werkt ze ook, dus in België. Ottebang en Kanga heeft een groot oeuvre... dat ook bestaat uit heel veel verschillende soorten kunstpraktijken. Dus ze werkt met beeldhouwen, poëzie. Ze maakt video's en films. Uh, ze tekent, ze schildert. Uh, ze doet performances. En ik denk dat ze vooral ook veel bekend is om haar textielwerk. Dus ze heeft veel hele indrukwekkende borduurwerken gemaakt. Um, wandtapijten, wandkleden die denk ik op een hele mooie, bijzondere manier. Dus dat materiaal, dat hele soms zachte van het textiel... verweven met hele geometrische, geografische vormen... en iets wat vaak gaat over technologie. En in haar werk staan vaak grote politieke kwesties centraal. Het gaat onder andere over kolonialisme, de uitputting van de aarde... genderongelijkheid, um, dus grote thema's. Maar wat ik zo bijzonder vind aan haar werk... is dat ze dat op een hele beeldende manier doet... En dat ze die verschillende kwesties met elkaar weten verweven of te verbinden. Dus ze heeft het zelden over één thema... maar ze gaat juist op zoek naar het leggen van connecties tussen verschillende werken. Nou, En The Pursuit of Bling, dat is het werk dat ik vandaag graag wil bespreken. Het is op dit moment nergens te zien... maar het zit wel in een vaste collectie van Museum Arnhem... En ik had ze even gebeld om te vragen of we het binnenkort kunnen zien. En ze vertelde dat er regelmatig tentoonstellingen zijn... waarin ook delen van de vaste collectie getoond kunnen worden. Maar je kunt het werk ook heel mooi online uh, zien. En de Pursuit of Bling is voor de kunstenaar een zoektocht... naar de menselijke fascinatie voor bling-bling, voor alles dat klinkt. Uh, <laughs> diamanten, nou ja, dat soort uh, waardevolle volle dingen. En ze doet dat onderzoek in de vorm van een installatie. En ik ga proberen die installatie voor je te beschrijven. Ja, dus, wat je ziet is, het is een hele ruimtelijke installatie... die bestaat uit een soort ijzeren stellage van allerlei onderdelen. In het midden hangt een grote wandkleed... met aan twee kanten verschillende borduursels erop. Aan de ene kant zien we een geborduurde landkaart... met daarop een groot beeld van een kristal... dat dan weer op een hele geografische manier is weergegeven. En die kaart die duidt locaties aan waarop een kostbaar mineraal te vinden is. En het gaat daarbij om het mica... Okay. Materiaal, of de mica-mineraal. En mica is een ingrediënt dat gebruikt wordt... onder andere voor het ontwikkelen van smartphones. Maar ook voor make-up. Dus veel glitter make-up is gemaakt met mica. En dat wordt uit mijnen gewonnen. Mm -hmm. En op de andere kant van kleed zien we twee onderlichamen. Eentje met een broek en eentje met een rok. En aan hun buik zitten een soort abstracte landschappen vast. En moleculaire structuren van dat mineraal. Nou, en daaromheen zie je dan uh, allerlei tafeltjes. En in sommige tafeltjes zit een beeldscherm verwerkt. Op, op andere tafeltjes zweeft een uh, mineraal of uh, ligt een mineraal. En zie je een soort replica's. En door die verschillende materia materialen, dus het is uh, textiel. Uh, het is een uh, soort beeldhouwwerk, maar we zien ook video. Uh, word je als het ware meegenomen in een heel onderzoek naar dat mica-materiaal. En vooral... Uh, de vraag hoe dat mika-materiaal uh, verweven is in geschiedenis van zowel kolonialisme als klimaatverandering en okay. de uitputting van de aarde. <laughs> hele grote, ja. hele grote uh, vragen en hele complexe issues. Maar ik denk wel dat het, is een, ja, het is een heel intrigerend mooi werk is. Er gebeurt heel veel. En je bent, denk ik, te, als ik het zie, ben ik in eerste instantie vooral geïnteresseerd in het bijeenbrengen van die puzzelstukjes. Je mm -hmm. ziet allerlei puzzelstukjes, je weet nog niet precies waar het over gaat... en hoe verder je in het werk verdiept en aandacht hebt... voor al die verschillende onderdelen, hoe meer je daarachter komt... hoe zij met elkaar verweven zijn, hoe ze met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. En in het kader van de grotere vraag die in deze aflevering centraal staat... wat ik zo interessant vind aan haar werk, is dat ze heel mooi laat zien... hoe, hoe het ontwikkelen van technologieën, hè, zoals een smartphone die we elke dag gebruiken hoe dat te maken heeft met de uitputting van natuurlijke grondstoffen... maar ook met de uitputting van menselijke arbeid en ja. onderdrukking. Dus het feit dat ik hier nou in Utrecht een smartphone heb... die ik heb gekocht in de winkel... waarbij je eigenlijk helemaal niet dat maakproces van meekrijgt... dat betekent wel dat er nou ja, onder andere in Namibië in de mijn... mensen fysiek de mijn in moesten gaan... die daar heel slecht voor betaald zijn... En waar de grond gewoon totaal wordt uitgeput en kapot wordt gemaakt om de mineralen te werven waarmee die smartphone tot stand kan komen. Dus het lijkt een soort neutraal stukje technologie, maar eigenlijk is het verweven in hele grote relaties van uitsluiting en uitputting en onderdrukking. Ja,
0: en hoe, hoe is dat? Dus dat uitputten, vooral als ik focus op de grond, dat je daar dingen uithaalt en verwerkt in technologie, hoe is dat dan voor jou verweven met klimaatverandering hier? Nou, wat ik bijzonder vind aan het
1: werk is dat ze laat zien hoe aan de ene kant het creëren van iets um, altijd samengaat met uitputting aan de andere kant en hoe dat totaal ook het ecosysteem verstoort. En een heel concreet voorbeeld dat te vinden is in deze installatie is de torenspit van de Kaiser Wilhelm Gedächtnis. Kierge in Berlijn. Dat is een kerk en die heeft een, uh, nou, een toren daarop en die is gemaakt van koper. Yeah. En dat koper dat is afkomstig uit de Green Hill. Dat is een Duitse mijn voor koperwinning in Namibië. Okay. Dus daar hebben we het al over een koloniale relatie. Mm -hmm. um, inmiddels is die mijn gesloten omdat daar zo ontzettend veel uit de grond is gehaald dat er ja, nu slechts een groot gat is overgebleven met wat delfafval. Die grond is dus totaal uitgeput. Uh, daar kan ook niet veel meer mee gebeuren. En een replica van, van die toren, die staat dus in die installatie. Dus dan zie je zo'n klein torentje gemaakt uh -huh. van uh, kopermateriaal. Wat ik heel mooi vind, dat ze daarmee tastbaar maakt... hoe aan de ene kant er letterlijk een gat is in de grond. Er is niks meer over. Uh, mensen daar kunnen niks meer met die grond. Het is gewoon totaal uitgeput. Uh -huh. Ja, en dan staat er daar in Berlijn een mooie kerk te glinsteren. Ja. En door dat zo fysiek te maken, vind ik dat ze heel mooi tastbaar maakt hoe ook ideeën over vooruitgang of schoonheid of het creëren... ten koste gaan van het milieu, ten koste gaan van de wereld om ons heen. Uh, en hoe die delving van grondstoffen gewoon iets is waar we heel kritisch op moeten zijn. Maar het is gewoon iets wat heel vaak, denk ik zeker als je in, het, in een westerse context leeft... wat gewoon totaal aan je gezichtsveld wordt onttrokken. Uh, we zien alleen die dure telefoon die je koopt en wat het doet, maar we zien totaal niet... Um, wat het met die natuur doet. Of we sluiten onze ogen er, denk ik, ook wel voor.
0: Maar dit is ook een werk dat je uitdaagt... om best wel kritische vragen te stellen over kunst. En wat kunst is. Want wat ik je ook hoor zeggen, is dat... in zekere zin uh, een kanga ook uh, kritisch is... op wat het betekent om iets nieuws te creëren. Dus om... Of het nou een smartphone is of een mooie blush of oogschaduw. Nee. Uh, dat het betekent dat je hoe dan ook uh, materialen gebruikt... Die ergens anders vandaan moeten komen. En dat er vaak niet zo goed nagedacht wordt over waar die dan vandaan komen. Of inderdaad dat we onze ogen daarvoor sluiten. Maar dat geldt natuurlijk ook heel erg voor kunstenaars. Die maken aan de lopende band. kunstenaars ontwerpers maken aan de lopende band nieuwe dingen. Nu weet ik dat dat wel een punt van discussie is. Over van ja, hoe doe je dat dan? En hoe kun je werken met materialen die niet uh, uh, zowel de wereld uitbuiten bijvoorbeeld. Of andere mensen. Maar ook gewoon de aarde. Want daar hebben we het vandaag over in deze aflevering. Dat is best wel een puzzel. Ik, ik, hoe, hoe, gaat zij, hoe gaat zij daar zelf mee om? Weet jij dat? Oh, dat is een goede
1: vraag. Nou, als je dat zegt, denk ik ook dat dit werk misschien heel erg de lelijkheid van schoonheid ook kan laten zien. Mm -hmm. de, het werk heet ook de Pursuit of Bling. Dus echt de, het eindeloze streven naar bling-bling, naar schoonheid, naar de dingen die glimmen. En het werk van Ottobog de Kanka vind ik tegelijkertijd ook heel mooi.
0: Mm -hmm.
1: Maar het is juist door die schoonheid dat ik er dus. Toe wordt aangetrokken en vervolgens word ik daardoor meegenomen in een verhaal wat eigenlijk heel gruwelijk is. Ja. En dat vind ik er heel knap aan, dat ze voortdurend laat zien hoe die dingen met elkaar verweven zijn. Dat vind ik
0: echt heel erg interessant, want dat zet je aan het nadenken over dat esthetiek, iets moois maken, iets van schoonheid maken, ook heel erg twee kanten heeft. Dus aan de ene kant is het heel gevaarlijk omdat het betekent dat je over andere normen en waarden heen kan stappen... als het gaat over uh, hoe je met de wereld om je heen, heen gaat... omdat je nou eenmaal zo graag mooie dingen maakt. Ik geef les op een kunstacademie, ik herken dat ook bij studenten. Dat is een struggle. Soms wil je gewoon de mooiste keuze maken. Dus dat is ook een soort vergiftigd iets. Ja. Maar aan de andere kant is die schoonheid een manier... om een verhaal te vertellen, om mensen dichterbij te lokken... In zekere zin gebeurt dat bij die symfonie natuurlijk ook, die ik net besprak. Ja. ja, dat is echt heel mooi.
1: Ja, die relaties daartussen denk ik dat het werk op een hele mooie manier blootlegt. En vooral ook door daarbij het fysieke met het technologische te verweven. Dus ja. de kunstenaar maakt van die verschillende maakpraktijken gebruik. En brengt die samen in een hele bijzondere installatie.
0: Ja, je bent eigenlijk al mee bezig hè? met matig. Ja. <lacht> maar doe
1: we maar, maar officieel ook. Nou, officieel vind ik dit echt kunst. Ik vind het een ontzettend bijzonder werk. Um, waarin ook veel dingen die Kanga al langer doet, samenkomen. Dus het is echt een uh, soort kunstwerk, Een heel groot kunstwerk. En wat ik ook nog dacht, of waarom ik het zo speciaal vind... het werk is niet in één oogopslag te begrijpen. Je ja. moet er echt langere tijd naar kijken... en al die verschillende facetten aandacht aan geven... om het grotere verhaal te snappen. En om je in dat onderzoek te verdiepen... En voor mij staat dat zo symbool voor wat ook nodig is als het gaat over klimaat. Het is helaas niet in één oogopslag te snappen. Het is heel complex en het heeft te maken met ontzettend veel verschillende relaties en machtsstructuren. Um, en ik denk dat kunst ons ook zeker kan helpen om grip te krijgen op al die verschillende facetten van dat probleem.
0: De gekke gadget, deze aflevering, uh, is echt een gadget. Het is het project You Can't Say You Went to Belgium to Find Yourself. Van uh, Florian van Zandwijk, Eva uh, Slegers en Jespers Bekebrink. En het is een um, tool die je zelf op je telefoon kunt doen waardoor je niet meer echt weg hoeft, maar toch de suggestie kunt wekken dat je jezelf bent gaan zoeken in, uh, nou zeg eens wat Indonesië bijvoorbeeld. Het is een commentaar op social media. Het idee dat je continu moet laten zien dat je toffe dingen aan het doen bent, dat je verre reizen aan het maken bent, dat je een geweldig en spectaculair <lacht> uh, leven hebt. En uh, daar steekt het de draak mee.
1: Ja, en wat het concreet inhoudt. Uh, je hebt dus de, die toolkit, de phony toolkit, en die kun je met een wasknijper aan je telefoon. Vastmaken. En dan is er een soort Lego-achtig vliegtuigarmje. Uh, en een rondje, waardoor het lijkt alsof je, als je een foto maakt, die maakt vanuit het vliegtuig. <laughs> een soort cliché wat we vaak zien op social media. Het deed me ook trouwens heel erg denken aan de corona-context waarin mensen. Maar met zo'n wc-bril zo'n foto gingen maken... om ook te doen alsof ze op reis waren. Ja. Dus het is een uh, opzetstuk. En het is natuurlijk een uh, heel humoristisch project... wat vervolgens ook, denk ik, interessante vragen oproept... over ja, de, de impact van maar de hele tijd dat ze het verre reizen maken. Dus we dachten in de context van deze aflevering... Is dit een interessante gadget? Want het is natuurlijk een stuk beter voor het klimaat dan echt het vliegtuig pakken. Ja, en tegelijkertijd kunnen we natuurlijk ons ook afvragen of het überhaupt slim is om vliegen te promoten. Ik denk het niet. Maar als je het echt niet kunt laten, ga dan even naar de website van deze kunstenaar. Op een sokkeltje. In de rubriek op een sokkeltje plaatsen we elke keer een kunstenaar... of een kunstwerk op een sokkeltje... waarvan we vinden dat hij een bijzonder werk heeft gemaakt... of waarvan we vinden dat hij wat extra aandacht verdient. En deze keer is dat de Nederlandse kunstenaar Roosje Verschoor... met haar project The Weather
0: Forecast. The Weather Forecast is een installatiewerk met audio en video. En wat je voor je moet zien is... Je bent, ik zag hem een moment, toen was het een afgesloten ruimte... met witte muren. En aan de ene kant van de ruimte was over de hele hoogte en breedte van de muur... een video te zien die opgedeeld was in allemaal kleine schermpjes. Alsof je naar een muur kijkt waar, weet ik veel, 25 tv's aanstaan, Maar die staan allemaal op een andere zender. En aan de achterkant, dus de muur achter je, nog een keer datzelfde. Dus je werd omringd door heel veel verschillende schermen... die allemaal op een andere zender stonden... En er werd elke keer onregelmatig gezept. Dus dan veranderde er weer iets links in de bovenhoek. En dan weer rechts onderin. En dan achter je. En dan daar weer. En dan daar weer. En op al die beelden zag je verschillende video's die iets met water te maken hadden. Dus het was niet alleen een stroom aan beelden. Het ging ook letterlijk over stromen. Dus nieuwsvideo's over heftige zaken, dus over overstromingen en orkanen. Maar ook home-video's van mensen die aan het zwemmen waren, vrolijke video's. Alles door elkaar. En tegelijkertijd hoor je dan een voice-over. Die ging over hoe het voelt om overspoeld te worden door beelden. Hè, door wat je elke dag over je heen krijgt als je je op internet begeeft. Maar ook tijdens een echte overstroming. Soort over dat gevoel van machteloosheid, terwijl jij dus in dat ding de hele tijd probeert om te zien wat er gebeurt, maar dat niet lukt. Dus zelf ook dat gevoel van machteloosheid ervaart.
1: Ja, de mix van video's is dus eigenlijk onmogelijk om in één keer te bevatten. En het is een mix van, uh, van video's die de kunstenaar zelf maakte en bestaand beeld. Dus zoals Veerle al zei, uh, we zien overstromingen, maar we zien ook demonstranten die met een waterkanon worden beschoten. Erg actueel ook weer binnen de context van uh, Extinction Rebellion bezettingen mm -hmm. van de van de snelweg. Maar ook, wat ik op de een of andere manier een heel schrijnend beeld vond... was een, uh, een cruise ship met daarop een zwembad. Ja. En zoals je misschien al kunt horen aan die verschillende type beelden... zoekt het werk heel erg de contrasten op. Dus waar we aan de ene kant de machteloosheid ook gerepresenteerd zien in beeld... Uh, door overstromingen, maar ook door mensen die via bootjes uh, proberen te vluchten... Uh, zien we aan de andere kant hoe water in sommige contexten juist heel erg beheerst wordt, gecontroleerd wordt... en hoe daar ontzettend veel geld voor nodig is om dat te doen. Dus het zijn de mensen op de cruise die lekker kunnen genieten van het zwembad. En tegelijkertijd zie je daarnaast hoe mensen totaal onverwacht on overspoeld worden door het water... en daar eigenlijk weinig nog tegen kunnen doen. Ja, dus
0: het werk gaat denk ik over enerzijds over de dreiging die uitgaat van samenleven met water... wat wij doen overal ter wereld... Maar ook over hoe klimaatverandering daar een impact op heeft. Hè? Waar we het ook al eerder over gehad. Over het stijgen van de zeespiegel. Over het vluchten van mensen. Over wat het, de verwoestende kracht van een rivier. Als die buiten zijn oevers streed. Eh, door de regenval die toeneemt. Maar het gaat ook over de machtsrelaties. Die daarmee te maken hebben. Dus het gaat erover wie... Heeft de financiële middelen om zich te beschermen tegen klimaatverandering? Voor wie is klimaatverandering een probleem waarvoor ze een bredere dijk kunnen bouwen? En voor wie niet? Voor wie is dat geen optie? Het, laat die, het wekt die suggestie. Het werk spelt dit niet uit. Maar het zet je daarover aan het denken. Tenminste, dat deed het bij mij althans. Het is heel pijnlijk eigenlijk, om je dan te realiseren van jeetje... Uh, voor sommige mensen is het veel moeilijker om zich te beschermen tegen het water. Of die zijn niet zo goed verzekerd uh, als dat sommige van ons dat wel kunnen zijn.
1: Ja, en tegelijkertijd zet het werk mij ook aan het denken over die mondiale verhoudingen. Ja. Wat betekent het nou dat wij hier maar blijven uitstoten? Dat heeft op andere plekken in de wereld nu al ontzettend veel effect. Zorg ervoor dat er orkanen en stormen en overstromingen zijn. Dat vond ik er heel bijzonder aan. En ik herken dat gevoel van machteloosheid ook heel erg als ik bijvoorbeeld kijk naar social media. Maar daarbij ook die gekke balans tussen dat je soms hele vrolijke filmpjes ziet... en dan zie je weer iets verschrikkelijks en dan zie je weer iets grappigs en dan uh, zie je totale gruweldaden. En ik denk dat het werk door die overvloed aan informatie en de korte duur van de filmpjes ook laat voelen. Wat het betekent dat er eigenlijk zo weinig ruimte is... om die beelden soms op je te laten indringen. Om het mm -hmm. echt te laten inzinken. Want uh, je kan heel geraakt worden door iets wat je ziet. En vervolgens komt er dan alweer iets anders. Dus je hebt helemaal niet de tijd om dat echt te doorvoelen. Dus ook die machteloosheid die daarin bestaat... Uh, maakt het werk, denk ik, op een hele mooie manier zichtbaar. Ja, dus
0: het... Het gebruikt bijna dat gevoel dat we inmiddels heel goed kennen door social media, door ons technologiegebruik. Dat gevoel van we de hele tijd moeten switchen tussen extreem veel beelden, extreem veel informatie. En ook het, ik denk, het groeiende naar nou de groeiende realiteit dat we inderdaad niet stilstaan bij wat we allemaal tot ons nemen. Dat die soort. Ja, daar zit ook een soort achterloosheid in, zeg maar. Dat je gewoon doorscrolt naar de homevideo... nadat je een verschrikkelijke overstromingsvideo hebt gezien. Of doorscrollt naar een meme. Daar zit een soort achterloosheid in... die je je wel of niet kunt veroorloven. En dat laat het werkje je voelen, zeg maar. Van Wat betekent het dat ik me dat kan veroorloven? En wanneer kan ik dat misschien ook niet meer? En het is dan heel treffend dat het ook specifiek gaat over water. En over die... Stijging van de zeespiegel. Want dat is typisch zo'n onderwerp waarvan we allemaal wel denken... Ja, 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 dat is inderdaad erg. En dan scroll ik weer door. Dus hier weer, denk ik. Als ik even terug uit ga zoomen. Hè, dit werk weer. Dat vind ik eigenlijk wel heel opvallend. Zet kunst in. Zet een installatie in om een bepaald gevoel over te brengen. Waardoor je er in kunt gaan zitten. Waardoor je er een tijdje mee door kunt brengen. Waardoor je... Dingen die je misschien cognitief in uh, je hoofd wel weet, lichamelijk voelt. En op die manier maken ze op mij een meer blijvende indruk. En word ik me ervan bewust dat ik op die manier, dus als ik iets voel in mijn buik... dat het dan dringender wordt voor mij om me er meer in te verdiepen... of misschien bepaalde acties te ondernemen. Uh, misschien bepaalde keuzes die ik maak toch eens te heroverwegen... En dat werkt beter dan dat ik daar, weet je wel, die André Kuipers over hoor uh, praten, voor mij persoonlijk. Dus daar is het enorme kracht van kunst.
1: Ja, dat idee heb ik ook. Volgens mij laten alle projecten zien hoe belangrijk kunst en cultuur zijn in het ontwikkelen van veel meer begrip en bewustzijn als het gaat om de klimaatcrisis. En ook als het gaat om de rol van technologie daarin. We hebben het gehad over smartphones en die mineralen die daarvoor nodig zijn. En dit werk gaat onder andere over social media. En tegelijkertijd maken de kunstenaars ook wel weer gebruik van de technologie om dat te doen. Mm -hmm. Daarmee zien we ook dat de kunstenaars natuurlijk niet een soort um, niet buiten de maatschappij staan. Ze nemen niet een soort onschuldige rol in, natuurlijk. Uh, ze zijn daar zelf ook mee verweven. Ja. En ja, daar komt ook dus de, denk ik een belangrijke opdracht... of een belangrijke vraag mee naar voren... van hoe verhoud je je als kunstenaar daartoe? En ik denk dat er wel steeds meer een
0: noodzaak is... om daar ook op te reflecteren in je artistieke praktijk. Ja, en wij zijn daar natuurlijk ook onderdeel van. Dus bijvoorbeeld als je een podcast van 30 MB downloadt... dan kost dat ongeveer... 1,28 gram aan CO2-uitstoot. Uh, Onze podcasts zijn wat groter dan 30 MB. Uh, dus dan kun je gaan rekenen hoeveel dat is... en hoe dat in de verhouding staat tot wat je daarvoor terugkrijgt aan reflectie. Ik heb daar geen antwoord op. Hè. Um, daar, volgens mij is dat ook niet helemaal het punt dat, waar deze aflevering op op neerkomt, hè? Dat we overal een antwoord op moeten hebben. Of dat we maar met z'n allen niks meer moeten doen... en in een hutje op de hei gaan wonen. Want dat gaat het ook niet oplossen. Maar die bewustwording, die is wel belangrijk. En misschien is dat dan toch ook wel een teken van... misschien af en toe niet muziek streamen op Spotify... of een podcast streamen op Spotify s'avonds. Maar ook eens een keer je cd opzetten of je LP. Want dat is ook bijvoorbeeld veel... Uh, Neutrale, als je ze al hebt, je moet niet nieuwe gaan kopen. Hè? Maar, <laughs> ja, dat, dat is de oplossing niet, maar wel om aan te geven dat ja, het is belangrijk is om daarover na te denken en over stil te staan, dat wat jij doet ook een impact heeft uh, en waar je daar rekening mee kan houden. Nou ja, rekening houden met de keuzes die je, die je maakt en of ze in verhouding staan tot wat je, wat je ervoor uh, gebruikt, zeg maar, van de aarde bedoel ik dan. Ja. Ik weet niet of dit nou een hoopvol einde is of niet, maar misschien hoeft het ook niet altijd hoopvol te zijn. Volgens mij zitten er ook gewoon projecten in in deze aflevering die wel degelijk laten zien dat in ieder geval de kunst een hele belangrijke bijdrage kan leveren aan de wereld en dat is belangrijk. Of dat vind ik in ieder geval super belangrijk om te onderstrepen en om uit te dra dragen. Het uh, is niet alleen maar mooi en ten koste van alles, maar het is juist mooi als middel om ons aan het denken te zetten en ons te laten voelen wat de complexiteit van de wereld is. Uh, dus ja, dat, dat is ook wel hoopvol, denk ik, dat dat gemaakt en gedaan wordt. Ja, daar sluit ik me
1: helemaal bij aan als er geen kunst meer zou zijn, dan zou ik echt alle hoop verliezen. Dus laten we ons daar aan vastklampen. We gaan er even tussenuit voor de kerstvakantie, maar we zijn als het goed is weer terug in februari. Doei! Doei.